0: uma conferência esta manhã acusou o MPLA de gastar 1,8 mil milhões de dólares em ações de campanha montante esse que é superior ao permitido por lei. por que só agora hum, fará essa denúncia e o que é que espera com isso?
1: Bom, eu não acusei o MPLA nós depois das eleições indicámos uma necessidade de se investigar os custos de campanha do MPLA por uma questão até de moralização das disputas eleitorais e pedagogia em termos futuros até porque isto é a negação absoluta da competição leal em termos de um processo eleitoral foi constituído um grupo de trabalho com membros da sociedade civil maturidade, todos eles tiveram o seu tempo de trabalho e esse grupo de trabalho só concluiu o seu trabalho esta semana no princípio da semana e portanto recebi uma cópia de um documento bastante fundamentado Uh, ao decidir tornar público é porque ele está uh, com credibilidade bastante e este número não são as majorantes eu diria são as minorantes uh, é bem possível que seja maior e o valor que gastaram não é surpreendente para quem acompanhou a campanha, na medida em que se lhe cito três, quatro questões isto pode bem fazer perceber uh, que foi um escândalo para dar um uh, exemplo mais de 300 autocarros em cada comício a transportar gente de todas as províncias envolventes para os locais de comício permanentemente em mobilidade se for fazer o custo de cada um destes autocarros isto foi pago com que dinheiro? As viaturas distribuídas em todos os municípios em todas as capitais provinciais, em todo o país em todas as, 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 as áreas de interesse de de personalidade isto circunscreve milhares e milhares de viaturas que estão todas por um custo extremamente elevado Mas o material de okay. propaganda que inundou o país de norte a sul que começou muito antes do tempo da campanha o uso e abuso dos tempos de antena, das televisões, das rádios, da imprensa, que tem custos, os segundos pagam-se, os minutos pagam-se. Mas
2: o que é que vai fazer e, com portanto, este estudo agora? Vai, vai apresentar... Vou, o...
1: vou pedir que me seja dado, partilhado, todos os elementos sustentáveis deste, desta investigação, e eu penso que isto interessa a todos os angolanos, e muito em particular as instituições que têm como responsabilidade fiscalizar uh, os atos, fiscalizar a constitucionalidade dos atos, a competitividade dentro de um ambiente de ambiente democrático. Vai entregar e, então, portanto, a que órgão? Uh, seguramente nós podemos solicitar a intervenção da Procuradoria da República, podemos solicitar as Comissões de Especialidade da Assembleia Nacional, mas não é só no plano interno que estes estudos podem ter o seu efeito. Nós temos o Banco Mundial a da verbas à Angola que foram utilizadas para a compra de voto no programa Cuenda, por exemplo, que não pode ser deixado de lado quando um país que tem fome que tem desemprego, que pede dinheiro a toda hora fora, mas que se dá ao luxo de gastar na campanha de um partido verbas bilionárias como esta, também é uma chamada de atenção à necessidade da moralização eh, dos relacionamentos eh, entre países eh, e este tipo de procedimentos de âmbito absolutamente criminoso.
0: É por isso Portanto, que falava há Banco
1: Mundial. Portanto, uma grande consigo. quantidade eh, de eh, eventuais espaços de intervenção Uh, e portanto tudo é consequente uh, nada foi aqui uh, dito uh, por uh, intencionalidade antecipada uh, e portanto aqui são estes aspectos, a necessidade da moralização que vamos fazer falou é diferente
2: aí, Falou aí do Banco Mundial sim, sim. Uh, na conferência, uh, na sua intervenção uh, esta manhã uh, dizia que o Banco Mundial uh, e outras organizações eram coniventes com o regime de João Lourenço, estava-se a referir a estes gastos?
1: Também, sem e dúvida, mais. quando estas instituições entregam dinheiro a um país que depois as transfere para usos de âmbito partidário. Tem representantes que não fiscalizam em profundidade e o uso destes fundos foram excessivamente públicos em que quem os recebeu, muito em particular no ambiente rural, foi obrigado a subscrever cartão partidário, foi voto endereçado Portanto, estas questões devem merecer, de facto, mudança de procedimentos Sim, e a nós compete-nos a chamada de atenção, não num âmbito de busca de protagonismo, mas num âmbito de, efetivamente, intervir para uma moralização dos procedimentos, até porque, neste caso concreto... É um programa dedicado a tirar da, da, diria, da, da, do espaço de extrema pobreza famílias eh, angolanas. Mas não há provas e, portanto,
2: de que foi o dinheiro do Banco Mundial que foi utilizado na campanha? Há
1: números claros das famílias a quem foram direcionados estes fundos e há provas claras de que elas foram partidarizadas. Portanto, eh, há mil vozes que podem vir dar voz eh, de que para receber tive que assinar portanto são questões que em Angola ninguém desconhece que elas foram dessa forma mas vai fazer e, alguma coisa junto
2: do Banco Mundial felizmente
1: mas... para nós eh, estas questões não são eh, assunto de conhecimento exclusivo de, uma, de um partido político há organizações da sociedade de grande credibilidade eh, as próprias igrejas que eh, têm um profundo conhecimento destas matérias e partilham reflexões com regularidade que apontam para o mesmo tipo de objetivo da nossa intervenção. Mas
2: deixe-me insistir, Portanto, vai fazer alguma coisa com este estudo junto do Banco Mundial?
1: É natural uh, que, uh, tido estes estudos, nós possamos e devamos mesmo partilhá-los uh, com as instituições uh, que acompanham uh, os passos de Angola. E se eu parto da sua pergunta para o dia de hoje, o dia de hoje foi rico, porque nos trouxe à conferência uma série de presenças africanas com alguns ilustres eh, membros de grande responsabilidade institucional de diversos países, mas também coexistimos com instituições europeias, eh, americanas eh, e foi uma boa oportunidade de refletir verdadeiramente os desafios do continente africano eh, o quanto eh, eh, práticas de regimes autoritários põem em causa Uh, destino de povos uh, países ricos uh, que não direcionam ao benefício das suas populações as suas riquezas e então em direção a estas instituições mundiais uh, foi bem visível o quanto estas iniciativas uh, como as que questiona são absolutamente necessárias uh, de partilha uh, e aquilo que nós temos uh, são uh, dossiês com fundamentação
0: que nos e podem já ajudar agora?
1: Não foi só ó,
0: estas organizações, uh, o Adalbert também uh, apelou a que, o, a que o Parlamento Português não fechasse os olhos a estes atos inconstitucionais. É normal. Uh, do que é que fala e o que pode fazer uh, o Parlamento?
1: Ora bem, uh, nós vemos um mundo global. Uh, e no mundo em que vivemos, ninguém se põe à margem uh, desta interação, uh, que no caso de Portugal até é mais uh, concreta se falássemos de, se falarmos de Angola. E é de Angola que eu uh, puxei o estudo, o caso especial de Angola. Ora, uh, nós uh, tivemos uma experiência uh, muito recente da realização das eleições em Angola, e, infelizmente, elas decorreram num ambiente escandalosamente antidemocrático, em absoluto. Quando, no decurso destas eleições, se toma o poder e a governação produz violações dos direitos humanos com grandes, grandes quantidades de pessoas a terem que abandonar o país para salvaguardarem as suas vidas, que é o cenário que está hoje multiplicado por muitos cidadãos, infelizmente, muitos deles, muito jovens. Por uma questão é, económica? Por uma questão é, de liberdade, fundamentalmente, e desrespeito aos direitos é, desta, deste, deste tipo de pessoas, é, que por terem escolhido o ativismo cívico, se tornaram alvo é, é, dos serviços e das instituições partidárias do país. Quando isto ocorre, é, logo a seguir a umas eleições... Quando nós vimos o início de uma governação que continua a usar e a abusar da contratação simplificada, da recepção de fundos, até americanos, por exemplo, destas novas parcerias para a energia, e estes fundos são entregues às empresas dos amigos, sem concursos, eu penso que nisto tudo também os americanos começam a ter a necessidade de refletirem sobre as parcerias que têm encontrado. E estes são hoje factos reais. Esteve em Angola, esta semana um alto dirigente que segundo a imprensa não pública por lá passou pela preocupação do destino dos fundos que a Angola não tem sabido utilizar devidamente quando estas questões ocorrem fundamentam substantivamente as nossas intervenções e as nossas chamadas de atenção no sentido de procurarmos envolver as comunidades e o benefício da governação exatamente no povo só a boa governação quando o povo em causa tira daí benefícios, quando não os tira temos todas as razões para apelar mas, a uma mudança dos comportamentos Mas o
2: que é que o Estado Português poderia fazer? Pegando -lhe aí, a na pergunta e aqui, do meu colega e aqui,
1: e aqui vai a grande questão Neste mundo global me parece que os direitos são universais a democracia é um conceito também universal o Estado de Direito também o é e, inclusive, os relacionamentos de âmbito histórico. Portugal tem, seguramente em Angola, muitos interesses. Eu penso que, independentemente dos interesses de Estado, que muitas vezes fazem fechar os olhos a determinadas práticas, nós somos sempre aqueles que apelam aos valores éticos, aos valores morais, aos valores políticos. E o Parlamento português não está imune de se solicitar atenção a descontinuidade uh, da, da aplicação da legalidade das constituições. Mas está Há uma interrupção Portugal, constitucional? Não. O que eu estou a dizer que é que. Portugal fecha os olhos uh, às
2: questões éticas por causa dos seus interesses em Angola?
1: Uh, parte dos observadores que estiveram em Angola foram portugueses e eh, participaram num esquema vergonhoso eh, de silenciar eh, violação a direitos eh, universais, a violação absoluta a conceitos que em Portugal seguramente eh, estas pessoas não se atrevem eh, a permitir que ocorram aqui e nós temos que moralizar estas questões se as próprias pessoas não se impõem limites, nós devemos mostrar-lhes que aquele não é o caminho e portanto também há observadores portugueses que foram para Angola fazer eh, fretes portanto de forma muito clara nós não devemos ter problemas em afirmá-lo
0: e relativamente hum, à presidência portuguesa hum, recentemente Marcelo Rebelo de Sousa ficou muito feliz e disse e tornou público por exemplo com a visita do rei de Espanha à hum, Angola hum, considera como é que como é que considera como é que avalia a atitude do, do presidente português relativamente à Angola e ao regime de
1: João Lourenço bom Uh, o presidente português passou por Angola recentemente duas vezes e nas duas vezes convidou-nos uh, para audiências, uh, procurando, seguramente na primeira interpretei-o dessa forma, passar também eh, alguma, diria, indicação positiva da pluralidade dos, das relações eh, num país que, por hábito, não o pratica. Eu pensei que, de facto, esta foi também uma iniciativa de âmbito positivo eh, no sentido de eh, educar, eh, efetivamente, o governo angolano ao diálogo plural interno, aspecto positivo. Não deixa de ser fator de especulação também o facto de eh, eh, quando em presença portuguesa, eh, nos discursos públicos, não se ter saído muito bem nos encontros com João Lourenço. Também é um facto em Angola eh, que foi sempre muito aplaudido. Eh, nos últimos tempos tem sido alvo de enormíssimas críticas e eu acompanho a opinião pública portuguesa. Creio que aqui mereceu igualmente um tratamento não muito simpático. Eh, eu penso que, como um homem atento que é, fica a necessidade de olhar para esta realidade e, e, e tirar as suas conclusões. No segundo encontro eh, que lá esteve, voltou a convidar e eh, partilhou eh, leituras. Eh, enfim, a conversa foi muito franca, eh, mas eu penso que eh, não devemos eh, a nenhum nível impor eh, posicionamentos. Aliás, cada país eh, trata de defender os seus interesses muito pontuais, mas não deixa de existir, muitas vezes, o excesso de alguma hipocrisia do âmbito político. Não é comum dizer estas coisas. Hein? Amanhã muda-se o poder e depois muda-se de, totalmente depois as vontades uh, tem, eu sido penso que é tradição, tem sido essa a tradição
2: tem sido essa tradição do regime português tem sido essa uma tradição. postura hipócrita em relação à Angola
1: é, sabe que Angola tem uh, uh, interesses grandes as uh, suas uh, reservas estratégicas de de petróleo de gás de diamantes de minérios amplos uh, atrai parcerias e eh, muitas vezes alguns eh, amigos me dizem que Angola pratica uma diplomacia do barril eh, com poucas preocupações sobre os direitos sobre o Estado de Direito e eh, muitos países não se preocupam muito em acautelar esse tipo de relacionamentos de Portugal esperamos eh, efetivamente o contrário que se preocupe eh, até pelo caráter histórico das nossas relações e pela proximidade dos povos o que, que não é tem grande.
2: acontecido até aqui
1: muitas vezes não como sabe
2: <risos> Falemos da UNITA Muito bem um, É verdade que tem havido uh, alguma Há rumores de que tem havido Uma certa cisão Uma certa divisão Dentro da UNITA Entre a aula uh, mais tradicional Do Ambo E, e uma aula mais aberta uh, Do Bié um, estes rumores são verdadeiros?
1: Interessa ao regime vendê-los permanentemente uh, a UNITA está bem e recomenda-se uh, nós fomos obrigados a repetir um congresso e se essas divisões fossem efetivas tinha aparecido candidato alternativo a disputar a liderança não apareceu, e não apareceu porquê? porque entendeu que não tinha espaço para ganhar o que é mau, porque eu fui um dos que fui penalizado pela não materialização de um espaço de competição de pluralidade que é uma prática nossa mas isso Portanto, foi antes das eleições estamos a falar, no, estamos pós, a falar no pós eleitoral
2: agora, o congresso o congresso, o congresso foi a falar antes agora
1: o congresso foi foi anulado o congresso da, da UNITA, dois anos depois de o realizar, e foi obrigado a fazer um congresso seis meses antes das eleições. Portanto, foi há muitíssimo pouco tempo.
2: Mas estamos a falar de uma UNITA depois público, das eleições, uma UNITA que des... se abriu à sociedade
1: civil. Uh, a UNITA abriu-se à sociedade civil desde a primeira vez em que o presidente que aqui se encontra se candidatou. Não mudou uh, nenhuma estratégia. Uh, a visão estratégica... Uh, passou até a ser completamente implementada e, e, portanto, não houve mudança de rumo.
2: Então não há é, nenhuma tensão dentro da UNITA? Não
1: tenho nenhum problema a esse nível. Conheço estabilidade na, na, na gestão das questões. Nós temos a boa prática de procurarmos sempre a pluralidade quando disputamos final de, de prazos de mandato temos respeitado os prazos e na UNITA há três níveis que são obrigatoriamente eh, diria responsavelmente indicados por eleição eh, não indicação, mas por eleição supridos por eleição é a liderança do partido eh, é a liderança da, 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 da juventude e é também a liderança das mulheres Mas a liderança eh, da juventude esteve três, agora em volta em polémica, não? Eh, não sei em que não sei em que tipo de polémica Uh, houve de alguma pressão houve da múltiplas, direção do partido para que múltiplas candidaturas uh, e nestas múltiplas candidaturas as candidaturas obedecem a princípios estatutários e quando um candidato não tem o tempo para concorrer uh, pode lhe chamar polémica <risos> se uma comissão de mandatos tem um candidato que o estatuto diz que tem que ter 10 anos mas ele só tem 8 uh, a interpretação pode ser polémico para nós pode significar respeito aos conteúdos internos, aos neste documentos caso, estatutários. Neste caso, há dois
2: candidatos, uh, não
1: é? A, a corrida continua, os candidatos estão em campanha. Dois? Uh, são dois. Uh, os candidatos que não supriram as condições foi por razões absolutamente estatutárias, não conseguem provar o contrário. Uh, houve fundamentalmente duas questões que eliminaram candidaturas. A primeira foi a da obrigatoriedade de terem 10 anos de militância, não tinham alguns, e a segunda tem muito a ver com as idades dos candidatos. A Jura diz que é membro da Jura um, membro, um jovem dos 18 aos 35, e houve uma série de candidatos que tinham 40 anos, e portanto... Se isto traz polémica, é, eu vejo é, é, que isto é verdade, traz respeito é, uh, aos estatutos.
2: É verdade que só os jovens que residem em Luanda é que se podem candidatar e votar?
1: <risos> São as especulações que, que se dizem a toda hora e que depois levam a que se faça notícias uh, de questões infundadas. Por isso absoluto. é que eu estou aqui a colocar a questão. <risos> não, mas o que eu lhe digo é que, de facto, este género de questões uh, não tem nenhum cabimento na medida em que os estatutos, nem de perto nem de longe, alguma vez citaram tal circunstância. Qualquer membro, independentemente de onde ele viva, desde que os princípios estatutários o permitam, e se lhe vou enumerar em termos agora muito rapidamente, pode-se candidatar qualquer membro da, da jura que tenha a idade dentro da, dos limites, que tenha até 10 anos, que tenha uh, os elementos de disciplina sem mácula e, e portanto... Uh, estes, estas condições são, são condições que podem ser uh, partilhadas por muita gente. Nelly. Nós temos uma preocupação, se lhe vou dizer aqui, uh, a preocupação de uh, uh, rejuvenescer uh, as lideranças. Uh, e o presidente da UNITA, no último encontro uh, da direção da Jura, do seu Comitê Nacional em novembro, teve a oportunidade de partilhar com os jovens eh, a adequação eh, daquilo que são definição de juventude no plano internacional eh, às nossas próprias realidades. Eh, se, foi, se for os estatutos da juventude ou a definição de jovem nas Nações Unidas, eh, as Nações Unidas consideram jovem aquele que tem de 15 a 25 anos. Na Jura, considera-se um jovem dos 18 aos 35, portanto veja aqui já há uma, uma grande diferença. A África também não acompanha em pleno uh, aquilo que se passa em termos uh, universais. Depois, uh, houver muita acumulação uh, de liderança de jovens com idade já fora deste prazo, retarda-se uh, aquilo que é a transição uh, da juventude para, uh, o diria assim, o ciclo seguinte, que é da liderança do partido, nós gostaríamos de ver essas questões que foram consequência da guerra, do fim da guerra, eh, agilizadas, melhoradas eh, e, portanto, nada mais do que isso, nenhuma interferência, eh, uma visão eh, de eh, podermos ter no fim deste Congresso um líder não apenas para a juventude da UNITA, mas para a juventude de Angola.
2: Esta escolha de Nelito Equicui, é que para mim foi o grande vencedor em Luanda
1: não houve hum. escolha alguma de Nelito Ecuíquio. O Nelito Ecuico entendeu candidatar-se e entendeu apresentar um pedido de suspensão eh, da sua função de secretário provincial. Portanto, foi uma opção individual. Eh, agora, a escolha vai fazê-la a juventude no Congresso. E pode ser que não escolham o Ecuico.
2: E se escolherem, eh, será uma boa aposta para recuperar um pouco da credibilidade da UNITA junto à camada jovem? Porque a camada jovem de Luanda apostou forte na UNITA, acreditou na UNITA e depois ficou um pouco desiludida quando, uh, apesar de dizer que tinha, perdido as ele... que tinha ganho uh, as eleições, que tinha vencido as eleições, tomou posse na Assembleia Nacional. Houve ali uma certa deceção, não é? Já falámos uma vez uh, sobre isto. Uh, a presença de Nelito poderá recuperar esta massa juvenil para a UNITA? na Jura?
1: Eu recebi a semana passada os dois candidatos eh, que estão a disputar a liderança da Jura, recebi os, eh, os dois em simultâneo e tive esta semana, antes de partir para esta conferência, uma reunião de comitê permanente onde convidei os dois a assistirem. Então eu vou continuar a falar dos dois eh, sem exprimir nenhuma eh, opção exclusiva para um ou para o outro porque ambos foram considerados candidatos à altura de disputar a eleição e eu não quero, em circunstância alguma, trazer vantagens. Sobre as eleições que nós tivemos, nós tivemos um bom resultado em Luanda, como tivemos um bom resultado em algumas outras províncias, e este resultado foi fruto de uma pluralidade de circunstâncias. E, portanto, eu gostaria, tal como disse aqui, de ver sair do Congresso uma juventude ou uma liderança potenciada para dentro e para fora até porque esta é uma absoluta necessidade que a UNITA tem de poder fortalecer as condições da efetiva realização da alternância do poder político nas próximas eleições
2: Está a fazer um ano faz um ano da guerra na Ucrânia como é que avalia a resposta angolana a este conflito?
1: Uma grande confusão do governo, se lhe vou fazer aqui uh, um bocado de, uh, de uma revisita a, a posicionamentos. Uh, a guerra começou em fevereiro de 2022. Em março de 2022, o grupo parlamentar da UNITA propôs na Assembleia Nacional em Angola uh, uma resolução uh, que criticava a Rússia uh, pela invasão e eh, a bancada parlamentar do MPLA eh, votou contra esta resolução. Eh, portanto, eh, numa uh, posição muito clara eh, de contrariedade absoluta aquilo que era, foi o posicionamento da maioria dos países ocidentais eh, para, em outubro, eh, ter feito uma cambalhota e inverter eh, em 180 graus o posicionamento feito no início do, do ano. Portanto, este é o posicionamento do governo angolano, que continua com algumas dificuldades de conseguir explicar, porque a percepção que se tem é que não está a conseguir, junto dos seus tradicionais aliados, também justificar este seu posicionamento. Está
2: a falar da Rússia e da China?
1: Portanto, a falar da Rússia da China. A China é um parceiro recente até talvez um parceiro antigo no âmbito da UNITA. A China não é um parceiro estratégico de Angola há muitos anos, tanto como deve saber.
0: Nem, nem, nem sequer a visita recente do, do chefe da diplomacia
1: chinesa prova isso? Da diplomacia chinesa ou da diplomacia russa? Os dois. Da diplomacia russa, fundamentalmente, que segundo aquilo que é um modo de fazer informação em Angola, que é o Mojimbo, para quem conhece Angola, a imprensa pública pouco informa, infelizmente. As televisões, diria, nada informam são absolutamente comandadas pelo poder político e estão absolutamente fechadas à pluralidade da comunicação, o que é mau. E, portanto, é aquela, aquela imprensa que hoje, sustentada fundamentalmente por algumas iniciativas que se encontram na internet, que trazem alguma, diria, dinâmica plural na informação, mas com raras exceções, acabam por antecipar toda a boa informação estas dizem que uh, houve um puxão de orelhas, uh, diria assim, da diplomacia russa aos seus parceiros e uh, com exigências de clarificação uh, sobre posicionamentos uh, e este é um debate interno que não deve ser muito fácil porque aquilo que se ouve muito dizer é que uh, as hierarquias que foram todas formadas num lado a técnica que é toda de um lado, não estão a reagir muito bem uh, a estes posicionamentos que alguns estão a ser explicados como um mero oportunismo político. Uh, alguns até são ditos que foi a única forma uh, de conseguirem a continuidade da governação uh, <risos> através de um fechado de olhos, de uma potência uh, para que tal ocorresse. Bom, tal como disse, é o jornalismo do Mojimbo, uh, mas que quase sempre acerta o tempo acaba por trazer a confirmação dessas tendências recentemente o jornalismo do Mujimbo trazia a exposição da Presidente do Tribunal de Contas e a verdade é que acabou de se demitir traz a especulação da demissão do PGR ainda não foi formalizada vamos ver o que é que vai acontecer amanhã amanhã no plano temporal pode não ser amanhã imediato um amanhã futuro portanto sobre esta questão o governo de Angola não tem tido uma posição muito coerente, muito continuada. E as relações entre Rússia e Angola? Bom, não devo ser eu a expressá-las, porque não sou embaixador de Angola. Sim, mas como é que as avalia? Como é que as avalia? <risos> Bom, é... Bom, eu não devo transmitir aquilo que são o resultado, nomeadamente de alguma da, da, daquela que é a boa relação entre a UNITA e as embaixadas, que estão em Angola, e a, a comum prática de as visitar regularmente, e portanto eu não estou autorizado a trazer a público o que eu vi do embaixador russo a última vez que, que passei pela embaixada. Uh, e que eu penso que os jornalistas terão um ganho se fizerem entrevistas e se eles aceitam responder uh, mas uh, de facto uh, aquilo que muito se vislumbra e é público é que houve uma transição uh, do espaço soviético para o espaço americano uh, com uh, descontinuidades de práticas uh, uh, com uma não assunção uh, daquilo que são exigências de respeito a transparência, a boa governação, o respeito pelos direitos humanos, a uma economia de mercado, porque Angola não pratica uma economia de mercado, porque é uma economia absolutamente centralizada, eh, com comandos políticos sobre as questões que contrariam o habitual posicionamento das economias liberais, dos países do Ocidente, e portanto aqui eh, alguma, diria, alguma contradição entre opções e posicionamentos e alinhamentos eh, que não são comuns eh, e que não são lógicos de explicar. Eh, portanto, esta é uma realidade que, que nós temos que conviver e que tem consequências muito negativas eh, para nós todos.
0: Eu...
2: Temos só aqui à política interna. Sim, sim. Eleições autárquicas vão acontecer? Quando é que vão acontecer? Qual é a sua expectativa? Qual é a sua aposta?
1: Os angolanos já perceberam que o MPLA tem medo de realizar as eleições locais e as eleições autárquicas, e este medo ficou amplificado com o que ocorreu nas eleições gerais. Luanda apresentou um claro resultado favorável à UNITA, Benguela, Lubito, São grandes cidades, Soio, Banza Congo, Cabinda e uma série de municípios estratégicos pelo país fora. Quando, claramente, este é um indicador objetivo, se faz deste modo, aqui vem a explicação da nova estratégia da divisão político-administrativa que o governo angolano está a anunciar e que é um absurdo completo. Nós temos hoje 164 municípios no país. E a posição tradicional do MPL é recusar a realização de eleições em simultâneo nos 164 municípios. E porquê? Porque diz que os municípios devem ter a autonomia do financiamento das suas instituições. Ora, o que é que ele quer dizer com isto? Ele quer dizer que quando um município faz eleições, elas só devem ocorrer eh, quando tiver eh, uma base industrial, uma base de cidadãos que têm contribuições fiscais suficientes para fazer funcionar a administração desses municípios. Ora, isto é uma completa parvoíce, digo, desculpe dizer-lhe assim também. Mas se não são, se não são capazes, de materializar eleições em 164, como é que serão capazes de fazê-lo naquilo que eles estão a propor hoje de aumentar os municípios para 581? que é exatamente a incrível, não sei de onde vem esta, esta, esta ideia, mas que sustentada e apoiada pela presidência da República de Angola e que a querem levar à Assembleia com novas províncias e, portanto, quadriplicar quase os municípios do país. Acha que isso é uma tática é, para não Isto é indiscutivelmente. Se, se 160 não se pode, 580, como é que será? Isto é um claríssimo indicador que o MPLA não está à altura dos desafios. O MPLA não está à altura de corresponder às expectativas que os angolanos mais têm. Não há algo que mais se pretenda em Angola senão a transformação do poder absolutamente vertical que hoje existe e a transferência de uma parte dos poderes para o cidadão que é torná-lo horizontal. Portanto, o cidadão continua a pressionar Há movimentos sociais que estão muito fortes de exigência da realização das autarquias que vão aprofundar-se, não tenho dúvidas. Temos a posição da Igreja Católica que terminou esta semana uma importante reunião e onde aconselha claramente a realização do poder local, mas onde também desaconselha a divisão político administrativa que o governo abraça. São espaços de grande importância, de grande credibilidade, de grande proximidade das comunidades que são indicadores, claros das costas viradas, eu vou dizer mesmo assim, entre as opções de quem hoje está a governar e a esmagadora maioria do cidadão.
0: O MPLA alega que, neste Orçamento de Estado que foi recentemente votado, que colocou verbas para a realização de eleições autárquicas. E como é que vê isso? Como é que...
1: <risos> Bem... <risos> Ninguém as viu. <risos> Ninguém as viu. Portanto, não sei como é que o MPLA alega que colocou verbas. Se elas não estão lá, não existem. Não uh, estão no orçamento, claro que não, não
2: estão no documento do orçamento. A organização
1: de eleições autárquicas não está no orçamento, de maneira alguma. E, e por não estar, e se por acaso acompanharam de perto. O debate do Orçamento Geral do Estado, as declarações políticas que ela envolveu, o debate final, se houve assunto claro de que o governo foi profundamente criticado e o MPLA, exatamente a inexistência de planificação das autarquias locais. Exatamente o contrário do que está a afirmar.
2: Qual é a grande aposta da UNITA neste momento?
1: Nós, terminadas, terminado o diferendo eleitoral, o presidente da UNITA, com todo o espaço de disposição que isso conferiu, foi ao Palácio. E foi ao Palácio por uma só razão. Foi ao Palácio para entender o que é que seria possível construir-se em comum para o futuro, no interesse da realização de Angola e dos Angolanos e da realização das promessas que ambos fizemos durante a campanha eleitoral. Uh, e infelizmente não encontramos praticamente nenhuma disponibilidade, nenhuma resposta concreta e nós não temos sobre isto nenhuma dúvida uh, nós pensamos que é perfeitamente possível uh, governar uh, e acordar sobre elementos de interesse comum quando está em causa o interesse nacional uh, e uh, para a UNITA a realização de poder local uh, é absolutamente incontornável uh, fator propiciador de estabilidade Fator propiciador de desenvolvimento, fator propiciador de melhoria de governação, de proximidade, de combate à corrupção, porque diminui as distâncias entre o governante e o governado. E, portanto, o modelo local é, sem dúvida, um, um instrumento fundamental aos desafios que a Angola tem hoje, ao combate da pobreza também. Uh, também nós temos prioridades partilhadas, nós temos dramas completos ligados à extrema pobreza no país uh, e a necessidade absoluta de termos programas de empoderamento das populações, em particular uh, aquelas do ambiente rural e das periferias urbanas, uh, que vivem um drama sem limites. Uh, não, isso é, não se vislumbra uh, nada que possa efetivamente alterar este quadro nós continuamos a ver um desperdício de verbas absolutas. Eu dou-lhe só um pequenino exemplo aqui. O orçamento surgiu para este ano com cerca de 50% da dívida pública a conter o serviço da dívida, ainda com cerca de 50% da disponibilidade do orçamento. E dessa dívida, uma parte substantiva vem para pagar a dívida interna. E que dívida interna é esta? São bancos internos que financiam o Estado e que recebem de forma escandalosa em relação àquilo que emprestam. Onde os juros são verdadeiramente escandalosos e que é uma via indireta de financiar a corrupção e os governantes através do facto de serem os proprietários destes espaços, destes bancos, negociando em causa própria. Portanto, isto é um escândalo absoluto, eh, com penalização, porque na realidade, pois quem paga? Quem paga é o cidadão. Eh, e, e aqui está eh, uma continuidade de que é do incentivo à corrupção. Portanto, nada nós, mudou, eh, nada não mudou nada. Né? O Presidente da República, desde que assumiu agora de novo o poder, eh, continua a transferir para quatro empresas, cinco, eh, aquilo que são eh, contratação, eh, sem eh, concursos públicos. Uh, com verbas elevadíssimas uh, e portanto isto nos dá claramente a indicação de quem incentiva a corrupção uh, eu uh, sou deputado e faço parte de um clube internacional uh, de deputados contra a corrupção uh, que tem formação uh, permanente, que visita as instituições uh, uh, internacionais uh, de âmbito financeiro uh, e uh, ensinam claramente que o maior incentivo à corrupção é a inexistência de concursos públicos. É a maior fatia eh, que, que desvia eh, do, do Estado e do erário público, do interesse de todos, eh, dinheiros eh, para, efetivamente, eh, os bolsos da, da corrupção e dos incentivadores. E isto diz-nos que em Angola eh, o maior incentivador da corrupção acaba por ser o próprio Presidente da República, com estas suas práticas. Eh, quando falamos estas questões, elas não são agradáveis de ouvir, eh, mas é melhor fazê-lo para ver se, pelo menos, Uh, se reveem, se alteram uh, estas condutas, porque estas condutas não fazem parte uh, da boa governação, não fazem parte da transparência. Uh, elas acabam por uh, utilizar de forma incorreta verbas que poderiam servir para resolver imensos problemas que o país tem, uh, infraestruturas que o país não tem, escolas que o país não tem, hospitais que o país não consegue levar de um ambiente urbano para a globalidade das comunidades, e, e portanto, nós, Continuamos a ver uh, os, os anos a passar e, e repare que nós vivemos o maior período de paz, felizmente, uh, 2002, 2023. São 21 anos, mas não houve uh, substancial mudança do tecido social. Pelo contrário, há uma degradação acentuada desta, desta realidade. Uh, e, portanto, esta é a nossa realidade. Mas está a se dizer... lhe permite, se me permite, e, e sei que o tempo não é grande, uh, a reunião de hoje permitiu fazer também aqui alguns balanços importantes. As organizações internacionais, nomeadamente os parlamentos, União Africana, Parlamento Africano, Parlamento Europeu, Congresso e Senado Americanos, são aquelas que, diria, de maior visibilidade, têm medidas punitivas muito duras contra os golpes militares, porque elas interrompem a aplicação das constituições e causam imensos dramas, enfim... Tremendos. Não há nenhuma diferença nas causas entre estes golpes militares e os golpes institucionais. O que nós vivemos em Angola foi um golpe institucional e um golpe eleitoral e a interrupção e a descontinuidade da aplicação da Constituição com eh, instituições partidárias a darem legalidade e não legitimidade, porque não a têm, eh, a quem se encontra a governar. E este é um drama enorme, porque governar sem legitimidade também tem muitas consequências. E o que se passa hoje em Angola eh, não muda. Eh, e eu sei que eh, muitas vezes me apontam por falar disto, mas hoje, de forma generalizada, dentro e fora do país, olha-se para o governo de Angola, e todos sabem eh, que não tem legitimidade para governar. E, Mas... portanto, isto é um drama muito grande. E, portanto, a conferência aconselhou, eh, eh, refletiu e vai nos proporcionar trabalharmos junto destas instituições no sentido de ser melhorado os aspectos legais de pedagogia e de ação concreta que restringam a disponibilidade com que alguns governos auto-organizam eleições, auto-se elegem, se, se auto continuam no poder com consequências dramáticas porque são consequências idênticas àquilo que resulta dos golpes militares.
2: Mas quando a UNITA aceita tomar posse na Assembleia Nacional não está, de alguma forma, a legitimar os resultados eleitorais?
1: Estas questões não são questões lineares, simples, infelizmente. E, portanto, a opção alternativa que existia, que foi debatida, que foi refletida, que foi partilhada em todo o país, é uma opção seguramente pior. E, portanto, nós temos Qual que era? trabalhar melhor para o futuro Qual e temos um ciclo de cinco anos onde não tínhamos tido tanto tempo, pelo menos a liderança de que sou responsável, tinha tido dois anos interrompidos, inclusive por um congresso anulado, e, e nós sabemos muito bem o diagnóstico daquilo que fizemos como experiência para chegarmos aqui e temos que procurar eh, contornar eh, as dificuldades que encontramos e fazer melhor em termos de futuro. Qual é a alternativa é verdade, a não ir à Assembleia? Não Qual é a é alternativa? Verdade, não a interrupção eh, da normalidade do funcionamento do país, indiscutível.
0: Para e para a quando
1: nós vimos Uh, o aparato bélico uh, de quem diz que ganhou mas que o que colocou na rua foi tanques, mísseis uh, um poder repressivo eu não tenho nenhuma dúvida que provavelmente as vozes, que poucas, direi mesmo, que nos apontam o dedo, seriam as primeiras a apontar o dedo em sentido contrário, se fôssemos pela outra via. E como temos maturidade e também conhecemos o que é que é hoje o sentimento maioritário das populações, porque a UNITA teve o cuidado de ir às instituições, de percorrer o país, de debater com a sociedade antes de tomar a posição... E nós, indiscutivelmente, encontramos uma sociedade esmagadoramente numa posição de nos aconselhar a não partirmos para aquilo que alguns, e eu respeito, gostariam que se fizesse, que era a voz de levantamentos e a contestação extrema do poder de legalidade atribuída, mas que é uma legalidade reconhecida inclusive pela comunidade internacional. E, portanto, aqui há que ser também um pouco pragmático.
2: O que está a dizer é que evitou um banho de sangue.
1: Indiscutível. Ninguém tem dúvidas disso. Veja o que aconteceu no Brasil, eh, que foi uma expressão eh, que eu não tenho nenhuma dúvida que em Angola a expressão era muito mais acentuada, eh, provocou. <risos> Angola saiu de um período muito longo, de muitos anos de guerra, e eh, anos que deixaram muitos traumas. Uh, anos que deixaram uh, consequências terríveis sobre todas as famílias, e quando nós fomos a escutar uh, o país, nós percebemos muito bem uh, que uh, as vozes que nos apontaram uh, o dedo não eram, de, de facto, vozes maioritárias.
2: Muito obrigada. Muito
1: obrigado.